0: Cup
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Und zwar haben wir in diesem Monat, nämlich wir haben schon November, wir sind aus dem pinken Oktober raus und diesen Monat ist ja auch alles für die Männergesundheit und wir haben heute auch so ein bisschen das Thema, also es geht auch um einen Mann unter anderem, aber wir haben ein ganz besonderes Thema, ein ganz besonderes eine wundervolle Frau hier sitzen, nämlich die liebe Lisa sitzt hier und wir sprechen heute über das Thema Tod, über das Thema Tod, Trauer. Denn Lisa ist 34 Jahre alt, ist dreifache Mama von ihren Kids, drei, fünf und acht Jahre und hat ihren Mann in den Tod begleitet. 2000. 2022, genau am 18.11.2022 ist ihr Mann gestorben und genau das war an seinem Geburtstag. Februar 2021 bekam er die Diagnose Enddarmkrebs und ähm, ja, wie das so war und was Lisa alles mitgenommen hat, das erzählt sie uns heute und vor allem auch, dass sie eine wundervolle ehrenamtliche Tätigkeit gefunden hat, aus, diesem, aus dieser Trauer auch etwas ja, zu gewinnen, nämlich auch für andere Menschen vor allem auch da zu sein. Aber da möchte ich heute nicht zu viel verraten, denn das soll sie eben selber machen. Liebe Lisa, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du heute hier bist, dass du dir heute diese Zeit nimmst, ähm, dieses wichtige Thema auch mit uns zu sprechen, dieses besondere Thema, dieses berührende Thema. Ich habe dich auf Instagram entdeckt ähm, und da hattest du einen wundervollen Post gemacht und ähm, da habe ich gedacht, wow, also Lisa muss ich unbedingt in meinem Podcast haben. Du schreibst so wunderschön und nimmst uns so mit auf eine wundervolle Reise, gerade auch um das Thema Trauer und Tod. Und das. Deswegen möchte ich dich jetzt ganz herzlich begrüßen, liebe Lisa, und freue mich sehr, dass du uns deine Geschichte oder eure Geschichte erzählst.
2: Ja, hallo Kendra, danke, dass ich dabei sein darf, dass du mich angeschrieben hast. Ähm, ja, ähm, es ist toll, dass du ja, mich gefunden hast und mir die Chance gibst, dass wir heute darüber sprechen können. Da freue ich mich ganz arg.
1: Sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist so ein, ein Riesenthema, weil über dieses Thema wird ja kaum gesprochen. Ja. Nach draußen hin ist es immer noch ein absolutes Tabuthema und dennoch gehört es ja wie zum Leben auch dazu. Und es ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Irgendwann kommen wir hier auf die Erde und irgendwann werden wir auch wieder gehen von der Erde und ich finde gerade dieses, dieses Thema auch ähm, Trauerbegleitung oder auch ähm, ja mit der, mit der Trauer umzugehen, ist so wichtig. Und ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass du uns jetzt mitnimmst auf eine sehr ja spannende Reise, würde ich jetzt nicht behaupten, aber auf eine sehr berührende Reise, auf eine sehr emotionale Reise. Und danke dir sehr, dass du dieses Thema eben auch so offen teilst und auch vor allem darüber sprichst.
2: Ja. So wie du sagst, das ist ähm, ein Tabuthema. Ich denke auch, dass es einfach ja von früher her auch noch ist. Ne? Gefühle darf man nicht zeigen. Es sind Negativgefühle. Menschen können damit nicht umgehen. Wir haben es verlernt, mit Negativgefühlen umzugehen, Wut zu empfinden, Trauer zu empfinden, traurig ja. zu sein. Ich ne? ähm, finde das immer, wenn, wenn wir herzlich lachen, sagt ja auch keiner, wir hören sofort auf zu lachen. Sondern, <lacht> <lacht> ähm, sondern ne? aber beim Bein oder Na, wüten, ne, hör auf, ne? und ähm, dann, dadurch gibt es diese Tabuthemen. Und ähm, mhm. für mich ist es bei Kindern noch, finde ich, noch viel schlimmer, weil man halt nicht will, dass die Kinder damit in Berührung kommen, weil wie verarbeiten mhm. die das und die ja Kinderseelen und so. Ne? Und dabei finde ich eigentlich, dass genau die uns rausholen aus dem Ganzen, weil ja. die so eine tolle, ähm, Art haben, damit umzugehen, weil sie ja unvoreingenommen rangehen ja. und für sie ja mhm. Gefühle einfach so, ne, dazugehören zum Leben. Ähm, sie empfinden Wut, sie empfinden Traurigkeit, dass es nichts unterdrückt ist bei ihnen und darum können sie das viel einfacher zulassen und loslassen, als wir Erwachsene. Und wir lernen da sehr, mhm. sehr viel draus. Und ähm, mhm. ja, das haben mir meine Kinder also ähm, gezeigt, ähm, auch als man noch ähm, gelebt hat. Ne? Es darf, man darf ja auch ähm, traurig darüber sein, dass der geliebte Papa oder na, Mensch ähm, krank ist und leidet. Ja, und, ja natürlich. Und das ist, ähm, ja, das ist, darf kein Tabuthema sein. Ich sage immer zu meinen Kindern, wenn wir auf die Welt kommen, steht der Tod fest.
1: Ja, richtig. Das ist ja, so. Absolut. Das ist einfach ja, so. Genau.
2: Ja. Und bei dem einen ist das Lebenslicht länger als bei dem anderen, mhm. aus welchen Gründen ja. auch immer. Das ist leider ja. so und das, ja. das muss man einfach akzeptieren. Wenn wir auf die Welt kommen, steht fest, dass wir sterben.
1: Mhm. Genau, ja, ist so, definitiv. Wahnsinn, liebe Lisa, nimmst du uns ein bisschen mit in die Vergangenheit? Wie hat das Ganze angefangen? Du hast eben im Vorgespräch schon erzählt, dass es eigentlich so ab November Dezember angefangen hat 2021. Wo, also wo standet ihr gerade? Was war gerade so bei euch los, privat ja. wie auch beruflich?
2: Also ich war, habe zwei im Oktober 2020 ist unsere dritte Tochter zur Welt gekommen. Und, ähm, ja, glücklichste Familie, ne, ähm, ja, wir fühlten uns vollkommen, ne, drei Kinder und, ähm, mhm. und sie war nochmal so dieser kleine Engel, der so zu uns <lacht> gekommen ist und, und, <lacht> ähm, ja, das, ähm, war, wir waren glücklich und, und, mhm. und dann hat, hat mein Mann Veränderungen gemerkt, also er hat die auch schon viel früher gemerkt, also so rückblickend, ne? er hat die aber nicht gerne zugelassen und hat die immer so abgetan, ach, das ist ja nichts und ein ne? und bisschen Blut im Stuhlgang und ähm, ist eine Hämoderide oder ein Ederchen geplatzt, das kann schon mal passieren und da ist das dann aber immer mehr gekommen. Also es ist ähm, mhm. ähm, häufiger, ihm fiel der Toilettengang schwer. Und mein Mann war Montageleiter, hatte eine leitende ähm, Position, war viel unterwegs auch, ähm, war mal Woche nicht da. Also ähm, ja, und dann war es eigentlich ähm, im Dezember 2020 schon Weihnachten so schlimm, dass er auch Schmerzen hat und alles und ich ihn eigentlich da schon ins Krankenhaus bringen wollte. Und er hat es aber abgetan und seine Schwester ist halt auch früh, also mit 25 an Lungenkrebs gestorben. Und diese mhm. innere Angst, die menschlich ist, da ist halt mehr, da steckt mehr dahinter, die hat ihn natürlich gehemmt. Also ähm, das. Klar. Ja, und dann hat er wirklich durchgezogen. Und dann muss ich sagen, kommt unser Gesundheitssystem dazu. Er war <lacht> beim Arzt, also ich habe ihn da wirklich ge 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 gezwungen zum Arzt zu gehen und ähm, habe ihm da selber Termine dann gemacht beim Hausarzt und die haben es abgetan, er wäre zu jung für Krebs und das sind irgendwelche ja. Verdauungsstörungen, Magenprobleme, er soll es mit Flohsamenschalen probieren und auch massieren und ach, weiß der Kuckuck, was es da alles gibt? Und als das dann aber immer schlimmer geworden ist, habe ich gesagt, du kannst das nicht machen, du brauchst eine Magen-Darm-Spiegelung, das, das, ja. da kommst du nicht ja. drumherum und dann ist er nochmal hin und hat dann Druck gemacht und... Ähm hat mich dann noch so ein bisschen vorgezogen, weil wir beide beim gleichen Arzt sind und, ne, meine Frau ist sauer, wenn ich das nicht mache und jetzt geben sie mir das und na, Und weil ich dann wirklich gedroht habe, ich rufe dann beim Arzt jetzt an und ähm, oder gehe dahin und, ähm, ja, und dann haben sie ihm da wirklich ähm, diese Darmspiegelung verschrieben, weil er da so Druck gemacht hat. Und dann ging es los. Sehr gut. Ja, und dann ging es los, mhm. Krieg einen Termin. Überall angerufen und dann haben wir für April 21 dann Termine bekommen. Vier Monate später und dann sag ich gesagt, das Mann. geht nicht. Ja, mhm. und dann auch wieder Druck gemacht. Ich habe dann alle abtelefoniert im Umkreis und Druck gemacht. Und dann habe ich dann für Februar ich dann den, den Termin gekriegt, den frühesten bei irgendjemandem. Hab gesagt, mhm. und da gehst du jetzt hin. Und dann hat er wirklich noch eineinhalb Monate durchgezogen, hat sich alle möglichen Sachen einfallen lassen, wie er das irgendwie hinkriegt. Eigentlich völlig bescheuert. Eigentlich ab ins Krankenhaus. Und ja. Und yeah. der Arzt war auch, hat gesagt, 40 Jahre Erfahrung. Also er ist auch mit der Sonde kaum reingekommen, weil der Tumor schon viel zu groß war und hat gesagt, also da kann er auch oh da kann er nichts machen, er ist nur so acht Zentimeter reingekommen und da war schon Feierabend und ja. mein Mann hat auch den Stuhlgang nur noch Bleistift groß rausbekommen und war inkontinent und alles und also es ist wirklich diese innere Angst von ihm hat stand ihm so weg und natürlich, geh nicht zum Arzt und ne, und da wird schon nichts sein und ja einfach. Das
1: Männerthema aber auch, ne?
2: Ja, dieses, was halt immer tief sitzt, ne? ja, ja. Man kennt keinen mhm. Schmerz, ja. die Arbeit, wer soll es ja. denn machen, ja. kann nur ja. ich machen, ja. und ja. ja.
1: und. Kenn ich irgendwo irgendwoher. Mhm.
2: Ja. Und dann ähm, kam eine Woche später der Befund, das war klar, haben dann uns sofort dafür entschieden, weil wir in der Nähe von Heidelberg wohnen, und haben dann gesagt, wir haben das NCT direkt vor der Nase. Ja. Er will da hin, er wollte da auch hin, und dann hat er da angerufen und abends kam schon die mehr, er möchte bitte morgens um 9.30 Uhr sofort da sein. Und oh, no, no. oh. ja. Und dann ist er dahin und dann ging es ganz los und sie haben gesagt, seien sie froh, weil ihre Frau wäre die nicht so hartnäckig gewesen. April hätten sie nicht überlebt. Sie hätten einen oh. Darmdurchbruch gekriegt, das hätte niemand mehr, es stand kurz vor knapp. Also sie haben gesagt, das wäre oh, nichts mehr gegangen. Und dann, ja, Tumor inoperabel aber unmitastiert. Und dann haben sie gesagt, mit Chemobestrahlung kleiner machen und dann operieren und dann sollte er krebsfrei sein. Und das hat nicht hm. funktioniert. Also er hatte dann, es hat sich herausgestellt, er hat auch eine Mutation gehabt, die so aggressiv war, dass viele Medikamente gar nicht gegeben werden konnten schon zur Chemo, weil das gar nicht darauf angesprungen hat und ja, dann hat er eine Sepsis bekommen während des Chemo im wo man dann versetzen musste und dann sind da Lungenmetastasen gekommen und ja, er, oh. sie konnten ihn dann ein Jahr lang auch nicht deswegen operieren, weil man dann an die Metastasen in der Lunge gegangen ist, dann hat man Metastasen in der Leber gefunden und es mhm. hat sich dann so gezogen, er war dann eigentlich, er konnte gar nichts mehr. Also, das, der Tumor hat so auf den hinten auf den, auf den aufs Steiß gedrückt. Er lag eigentlich zu 95, 98 Prozent. Nur ist nur auf Toilette gegangen und wieder zurück. Heizdecke war sein Ein und Alles. Wir haben ihn da Medikamente mhm. und allem Möglichen. Er ist immer nur aufgestanden zur Chemo nach Hause. Und wobei er die Chemo teilweise auch im Krankenhaus gemacht hat, weil er so heftig darauf reagiert hat oder sein Körper mit ganz schlimmen Krampfanfällen und. Ähm, das konnte ich zu Hause nicht begleiten mit drei Kindern. Das ging ja, nicht. Klar. Ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Und dann, ja, und dann war es dann kurz vor knapp, dass er dann, dass der Tumor dann nach außen ähm, gewachsen ist und ihm da schon wieder fast das Leben gekostet hätte, hätte ich nicht in Heidelberg angerufen und gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen ihn jetzt da operieren. Der Tumor muss raus. Aber das Problem ist, es gibt vier Wochen vorher keine Chemo und acht Wochen danach. Also zwölf Wochen ohne Chemo und dann haben sie gesagt, bei der Mutation explodiert es vielleicht und darum haben sie das so lange rausgezogen. Aber es ging dann ja, einfach okay. nicht mehr. Und dann haben sie auch bei der OP, die lief dann auch länger, also er hat dann einen dauerhaften Stoma bekommen und da haben sie dann in der Leber auch geguckt, weil sie hätten ihm Lebermetastasen da rausgenommen, wenn die einseitig gewesen wären, aber die komplette Leber war voll, also links und rechts und konnte mhm. das wäre zu viel für den Körper gewesen. Und darum hat mhm. er einen dauerhaften Stoma dann gelegt bekommen und ja, und dann hat er sich davon erholt zwei Wochen und dann war der ausgewechselt. Also der Mann konnte wieder laufen, der hat wieder zugenommen, der hat die Chemo's da gerockt und ist mit uns in Urlaub gefahren und ist mit den Kindern auf dem Spielplatz, hat es da genossen, weil einfach, er konnte sich wieder bewegen. Er hat gesagt, lieber, oh, lieber Beutel am Bauch als Zettel am Zeh. Und mhm. der war der, also das, man hätte ihm dann auch wirklich nicht angemerkt, dass er so krank ist. Das hätte mhm. niemand gedacht. Also das war, mhm. und es war auch für uns so, ne, ja, er wird vielleicht keine 50 Jahre mehr leben, aber, ähm, ja, ähm, macht halt seine Chemo, ne, das kriegen wir schon in den Griff, ne, also Tumor ist raus und für uns war klar, aber dann kam halt schon, das sind die nächste Hiobsbotschaft in den acht Wochen wo halt war, kam ein neues Rezidiv gleich, innerhalb mhm. von acht Wochen, an der gleichen Stelle. Mhm. Alles hatte sich vergrößert, und dann gab es halt die härteste Chemo, glaube ich, die es halt so gibt für ihn. Also, also Und die hat er auch ins Krankenhaus, die hat er über sich ergehen lassen, hat er gemacht und getan. Und die ist aber einfach wie Wasser ist die reingelaufen. Wir haben dann, in, dann n, die Diagnose bekommen, dass die Chemo nichts gebracht hat. Tumormarker ist auch 48% Prozent angestiegen, trotz Chemo. Und er war einfach dann nur noch voll. Also Bauchfell, mhm. überall war dann, und sie haben gesagt, das geht nicht mehr. Also sie können ihm nur noch eine Long-Surf-Therapie machen, dass man es irgendwie hält, aber lange geht es nicht mehr. Also ein Jahr vielleicht, also zwei, das kann man nicht sagen, das sagen sie eh nie, mhm. aber er soll sich mhm. darauf einstellen, dass er keine fünf Jahre mehr lebt. Und dann hat er gesagt, also er saß da und hat dann gesagt, nein, er fühlt sich ja gut. ne? Also wir wollen in zwei Wochen nach Kroatien in Urlaub fahren. Ähm, was sie denn da jetzt gerade erzählt? Also das findet er halt so gar nicht. Also ja, und, da war, und ich war total, also ich war stocksteif und habe das einfach gar nicht realisiert, weil für mich so war... Wie kann denn eine Chemo einfach so durch den Körper laufen, ohne ohne mhm. irgendwas zu vollbringen?
1: Also, ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Also, ja.
2: das mhm. war so ja. völlig so, ähm, der da Wasser trinken können. Das war ja, genau richtig. war wirklich, also das war für uns auch, da muss die sich vertan haben. Also das war, ja, das, wir konnten das nicht glauben. Wir haben dann gefragt, wie sieht's aus mit den Urlaubfahren? Und sie haben gesagt, auf jeden Fall, wir sollen das machen, wenn er sich gut fühlt so. Auf jeden Fall, wir sollen mhm. die Familienzeit noch mitnehmen. Haben dann Absolut. noch einen Wohnwagen gekauft. Und, cool. <lacht> und ähm, natürlich musste ich dann noch ein bisschen was dran dekorieren. Wir wären eigentlich eine Woche vorher gefahren, aber das fand er dann nicht so lustig. Und <lacht> 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 aber das musste sein. Und dann sind wir nach Kroatien in den Urlaub und den mussten wir dann abbrechen nach, also elf Tage waren geplant, oder ja, elf Tage. Und den haben wir nach neun Tagen abgebrochen. Ich habe dann alles zusammengepackt, alles abgebaut in der, in der Nacht. Und er hat dann ähm, Nierenversagen bekommen und war schon beim Nierenversagen Stufe 5. Und ich habe dann nur noch, meine Eltern waren gerade in Österreich in, in, im Urlaub. Wir haben dann über Nacht geklärt, dass unser Wohnwagen da stehen kann, bei denen ähm, in Österreich auf dem Campingplatz. Und ich mit dem Bus dann einfach, weil ich da schneller bin, dann wieder nach Deutschland fahren und dann habe ich ihn dann, ja, sind wir nach Österreich, haben den abgesetzt und habe ihn dann weiter dann nach Deutschland und am nächsten Tag sofort ins Krankenhaus und dann kam eins zum anderen, also dann ist nur noch ein Ding nach dem anderen gekommen, also nach dem Nierenversagen habe ich gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, ähm, er ist anders, er guckt mich anders an, er schreibt WhatsApp anders mit Smileys, die habe ich mal den Tag noch nicht gesehen. Alle anderen haben gesagt, mhm. oh nee, ganz normal so, ne? Und nicht sind so, nee, der ist anders. Und dann haben sie gesagt, ja, bei beim Nierenversagen, dann sind die halt auch so, ne, wesensverändert am Anfang, das lässt aber nach. Und ich habe gesagt, da stimmt trotzdem irgendwas nicht. Und ja, mhm. und so war es dann auch. Ich habe dann mit Heidelberg darum gekämpft, dass er dann ein MRT bekommt. Ich habe dann gesagt, ja, und dann okay. hat die Ärztin auch gesagt, wenn die Frau sagt, dass was nicht stimmt, dann ähm, wird da was sein und dann haben mhm. wir dann darum gekämpft, dass das MRT kommt und da hat man dann gesehen, dass er dann eine große äh, Metastase im Kopf hatte und, und die haben sie ihm dann auch noch rausoperiert und haben dann festgestellt, dass hinter der Metastase noch drei weitere sind und die wäre ihm in der Woche wäre ihm die im Kopf geplatzt Boah. also das dritte Mal Leben gerettet und dann ist er ja, hat er die dann rausoperieren lassen, und hat durch Bestrahlungen die anderen drei Metastasen wegmachen lassen, hat das fleißig durchgezogen für uns, weil Bestrahlung ist für mich, Kopfbestrahlung ist die Folter schlechthin. Also das ist, also ich mm. schlimmer geht's gar nicht. Also die, wo das mm. machen, wow. Also mm. Respekt. Also ja. alle, wo eine Kopfbestrahlung ja. haben, auf eine Liege geschnallt zu sein und sich nicht mehr bewegen mm. zu können für 25 mhm. Minuten, teilweise 40 Minuten, das ist einfach nur die Hölle. Also alles, er hat mhm. auch gesagt, alles, was er vorher erlebt hat, war nichts zu dem. Und er hat mhm. wirklich nur daran gedacht, ich will diese Long-Surf-Therapie starten, ich schaffe das. Da war der Felsenfest mhm. von überzeugt. Ja, und dann hat er Blut gespuckt und da kam Blutsturz und dann da ins Krankenhaus, da wieder hin, da und dann ja, ging das hat er mich angerufen und hat gesagt, ich werde abgeholt, also er, er wird entlassen. Und ich komme mit den Kindern dahin. Wir haben uns gefreut, ihn mit nach Hause zu nehmen. Und dann sagt die Ärztin zu mir, ja, ähm, sie können sich jetzt entscheiden, entweder bleiben sie hier, also wir haben das Zimmer auch schon frei gemacht, ähm, oder sie nehmen ihn mit nach Hause, aber sie müssen halt damit rechnen, dass er halt in den nächsten Tagen stirbt. Und ich stopp! Ich <lacht> also Stopp mal. <Mann>. Was? <lacht> ja, also das hat er auch gar nicht so realisiert. Also sie hat ihn auch gefragt, was sie denn von ihm, was, was er von ihr erwartet, was sie tun kann. Und dann hat er gesagt, ich möchte einfach nur nach Hause zu meiner Familie, weil ich werde in, in ein, zwei Wochen diese Long Surf-Therapie anfangen. Bringen Sie mich einfach nur wieder so auf Damm, dass das funktioniert. Und die, sie hat dann mhm. zu mir gesagt, wenn sie hier bleiben, wird er übers Wochenende sterben. Und dann mhm. habe ich gesagt: hey, bitte, bitte. Also ich war völlig, äh, meine Kinder sind auch, also im Krankenhaus mit Kindern, das ist halt auch immer so. Die Kleinste hat Müsli durchs Zimmer geschmissen, die andere hat sich <lacht> auf den Boden geschmissen. Ich stand da mit, äh, man wird sterben. Nee. Ich, also er hat dann dauernd gesagt, ihr redet dauernd alle übers Sterben. Ich sterbe doch nicht, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Und also... Ganz wow. wilder Tag. Und dann habe ich aber gesagt, so, stopp, yeah. wir sammeln uns jetzt mal. Ich rufe im Hospiz an. Wir haben uns auf die Dringlichkeitsliste dann, immer gerutscht und ähm, habe dann mit unserem SAPV-Team gesprochen und mit alles so bereit gemacht, dass er nach Hause kann, dass wenn es dann zu Hause passieren sollte, wir aber vorbereitet sind. Und dass es dann halt auch zu Hause passieren kann. Also... Ich habe dann gesagt, nee, ich nehme dich mit nach Hause. Also geht, bleibst bei mir. Ich hab, wir haben uns das versprochen. Bis zum Schluss bleibe ich bei dir an deiner Hand und weiche nicht von deiner Stelle. Und das haben wir uns mhm. geschworen. Und dann habe ich ihn mit nach Hause genommen und dann hat er in der Woche hat er dann, er hat dann einen Aufwand gekriegt übers Wochenende. Also keiner hätte gedacht, dass er stirbt. Also das hätte man ihm nicht er hat dann sein Familienhörbuch noch aufgenommen in zwei Tagen.
1: Oh, wie schön.
2: Ähm, die haben wir dann ganz schnell angerufen und die sind dann montags und mittwochs gekommen und haben dann mit ihm dann da das Familienhörbuch gemacht. Er war oh, toll. dann haben wir einen Rollstuhl organisiert. Er ist dann donnerstags noch zur Mittleren, zum Laternenumzug mitgegangen. Hat dann oh, wie schön. Hat den dann noch mitgemacht und freitags sind wir dann am 11.11. .11. ins Hospiz gezogen. Da ist dann der Platz frei geworden. Und dann ist er da rein und hat gesagt, so, ähm, zu dem Arzt, Sie können da machen, was Sie wollen. Also ich habe in einer Woche Geburtstag und das werde ich erleben. Sie haben nicht zu entscheiden, wann ich zu sterben habe. Das entscheide immer noch ich selber. <lacht> cool. So, und dann, und dann hat der Arzt gesagt, das ist alles klar, gar kein Ding. Und ähm, meine Schwiegermutter war dann mit ihm in einem Zimmer weil ich ähm, von da, wo er ins Hospiz gegangen ist, nachts ähm, mit Angina krank geworden bin mit Schüttelfrost und Fieber und allem möglichen. Oh also ich konnte ihn noch nicht mal hinbringen.
0: Ja, klar. Und dann okay. haben wir
2: mich an dem Tag erstmal so fit gekriegt und ich bin dann ähm, samstags, äh, ja, samstags bin ich dann, ähm, sind wir zum Abendessen hin und das war dann aber eine ganz unruhige Nacht dann. Ähm, wo wir dann zu Hause waren und für ihn auch und wir haben dann gemerkt, dass ich einfach bei ihm sein muss und sind dann sonntags ins Hospiz, bin ich mit den Kindern dann eingezogen. Mhm. Ja, und dann haben wir bis dann freitags da in einem Gästezimmer die Kinder und ich geschlafen und meine Schwiegermutter bei meinem Mann und haben dann da die Woche verlebt. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, also, also sehr turbulent.
2: Sehr, ja, sehr genau. turbulent und ja, sehr ähm, mal so das Grobe. Natürlich ja. haben wir noch viel, viel mehr erlebt. Kann man auf unserer Seite auch noch nachlesen, was er dann noch in den ganzen Schemos erleben durfte. Und man muss auch immer sehen, wir hatten Corona-Bedingungen. Ja, genau. Es durfte ja, nur, absolut. wenn überhaupt ich, ins Krankenhaus. Und das nur mit Tests. Mhm. Die Kinder hatten absolutes Strengstes Verbot dahin zu gehen. Die äh, haben mhm. da keine Ausnahme gemacht. Und das ist natürlich schon ja. hardcore. Ja. Gerade Menschen, die ja. so krank sind und diesen Halt der Familie halt brauchen. Ja, genau. ne? ähm, ja. Ich sag immer, mm. es ist so schön, wie man ähm, Geburten gestalten kann und äh, ob das in einem Geburtshaus ist oder ob das ähm, in, in, in den Kliniken, die immer moderner werden, da auch immer mehr ne, ähm, natürlicher werden und das so angenehm wie möglich ist, so muss das auch für die Menschen sein, die halt davor stehen, dass sie bald sterben. Die müssen das auch angenehm Absolut. haben. Das, ja, und das ist egal, ob das, ähm, ja. ja, das muss man dann halt sehen. Da ist nicht jemand, der sein Bein gebrochen hat.
1: Nee, genau. Der kriegt ja. Chemo
2: und der kriegt ja. nicht Chemo, ne, weil ihm langweilig ist, sondern ähm, hm. weil der da wirklich kämpft. Ne? Und ja. das muss angenehmer gestaltet werden. Und da darf das, ja da braucht man halt diese engsten Menschen dabei. Ja, ja natürlich.
1: Na klar, absolut. Also da das, da gehe ich total d'accord mit und ich finde gerade so, Corona hat so viel eben auch kaputt gemacht und gerade dann eben auch, dass so viele Menschen dann eben auch aus Einsamkeit gestorben sind, weil dann eben nicht mehr die, die Kinder, die Enkelkinder zu Besuch kommen durften oder nur mit dem Test oder was auch immer und ähm, da wird aber gar nicht drüber nachgedacht dann. Ne? Also Und ich finde es eben auch so, so wichtig, dann eben, auch gerade wenn es eben darum geht, dass ähm, derjenige dann eben nicht mehr so lange zu leben hat. Ich meine, letztendlich wissen wir nicht, wann wir von ihr Erde gehen. Es ist auch gut so, dass wir es nicht wissen, aber wenn dann eben das feststeht, dass es innerhalb der nächsten Wochen. Monate passieren kann, dann finde ich, dann sollte man eben alles daran setzen, dass dann auch ähm, die ganze Familie dann eben natürlich ja. auch da sein kann und natürlich auch die Kinder und ähm, also ohne Frage, aber liebe Lisa, ich würde total gerne wissen, wie haben die Kinder das aufgenommen, als sie gemerkt haben, dass Papa krank ist und dass, ähm, ja, also hast du ihnen das erklärt? Habt ihr ihnen das erklärt? Ähm, kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Hm.
2: Von Anfang an, also von Diagnose. Sie kennen es natürlich, dass ähm, mir gesagt haben, ähm, na, die Tante, ist nicht da, wo ist die Tante? Wir waren mit ihnen am Friedhof. Ähm, ja. mhm. Klar, ja. die kleinste hat es noch nicht so wahrgenommen. Ähm, bei der mittleren war es ja dann so ähm, vier. also na, Aber mhm. sie ist schon sehr weit, also da kommt es auch immer auf die Kinder drauf an, sage ich. Ähm, ja, wir genau. wir haben es halt immer so gehandhabt, dass wir allgemein sehr frei und offen leben und alles frei und offen kommunizieren wie es uns geht und so. Und so mhm. haben wir das auch gemacht. Natürlich immer erstmal wir beide und dann wie machen wir es ja. weiter und wie machen uns Gedanken. Und so war es dann auch. Also zum Beispiel ähm, Diagnose kam, wir haben dann erstmal gewartet und haben dann ähm, am nächsten Tag uns sie dann genommen haben, dann, weil sie das gemerkt haben, Kinder haben Antennen, sie haben mich gesehen, ich habe geweint, der Papa war verzweifelt, die, die Omas und Opas, wir sind hingefahren, alle haben angefangen zu weinen, die Kinder wussten gar nicht, was denn jetzt mhm. überhaupt ist, warum weinen denn Eidler? Und ja, ähm, genau. genau, und dann haben wir halt gesagt, dass der Papa halt krank ist und ähm, mhm. aber ihn auch versucht, nicht Angst zu machen mit Krankheiten, genau. also dass halt, wenn man erkältet ist oder wenn, wenn auch Magen Darm oder was was ne ja. Schnupfen Husten ja. ist da ist ja. man krank aber Papa ist mhm. mehr krank so mhm. stärker krank und braucht jetzt eine ganz ganz starke ähm, Medizin und haben das halt so versucht zu erklären und ähm, ich habe mir dann Bücher natürlich geholt und ähm, hatte ein Buch Leos Papa hat Krebs das war natürlich habe dann auch geguckt dass ich ein Buch habe wo halt auch wirklich der Papa erkrankt ist und das haben ja, wir gelesen und dann Schemo drin, aber noch nicht so ins Detail, weil wir ja auch nicht wussten, wie ist das Detail, was kriegt er, was für Schemo, hm. wie, wie wirkt das drauf, ne? Ähm, Bestrahlung und das wussten wir alles nicht, also habe ich es so allgemein wie möglich gehalten, aber schon klar gesagt, was ist. Die Große hatte gefragt, weil das Buch geht aus, dass Leos Papa wieder gesund wird und das war unser Ziel ja auch am Anfang und ähm, sie hat mich dann, aber mich haben beide gefragt, kann Papa auch sterben wie Tante Saskia und daraus habe ich nie ein Hehl gemacht und habe gesagt, ja, das kann auch passieren. So, wir tun alles dagegen, die Ärzte tun alles dagegen, ähm, wir unterstützen den Papa, wir sind alle für den Papa da, wir machen alles, was in unserer Macht steht, um, dass der Papa wieder gesund wird und so haben wir sie von mhm. Diagnose zu Diagnose begleitet, wir haben dann irgendwann uns meine war nicht so wirklich auf Bücher aus, die fanden das eher so vorstellungsmäßig, kreativmäßig ähm, besser, so in dem Gespräch, ne, wo wir dann gesagt haben: es mhm. ist halt ein, es ist ja auch so. Also, es ist ja eine, eine Zelle, die sich einfach verändert hat. So, ja, und klar. ich habe ja gesagt: ja. das sind halt, passt auf, unser Körper besteht aus ganz vielen kleinen Zellen und das sind wie kleine Männchen. Und diese kleinen Männchen ja. und dieses eine Männchen ist halt krank geworden. Und hat sich halt mhm. ja als böses Männchen entwickelt. Und dieses böse Männchen ja. ist halt sehr groß geworden und kann andere Männchen krank machen. So haben wir Metastasen mhm. erklärt. Und so haben dieses sich ja. für sich selber zusammengebastelt. Um das auch besser ja. zu verstehen. Ja. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, ja. der Papa kommt halt mit dem Schutzschild, mit der Chemo, wo dann halt dann dagegen um die anderen... Zu schützen ne, und, und mhm. den Körper zu schützen und dagegen zu kämpfen. So, ne? Und ähm, ja, dann hat, hat die Mittlere gefragt: Zwickt dann de, ähm, der Krebs dem Papa dann auch so wie der richtige Krebs? Und dann haben wir so überlegt. Und <lacht> dann hatte mein Mann gesagt: Ja, irgendwie schon, weil ja. sein Krebs so am Stein saß, dass es ihm ja weh tat. Und dann hat er hat gesagt: ja, stimmt. Bei meinem Krebs ist es so, dass mir mein Krebs wehtut. Ähm, es ist nicht bei allen. Ne? Und wir haben jetzt halt gesagt, es gibt viele, die ähm, seine Schwester hatte Lungenkrebs und ähm, ja, ähm, haben das halt immer so, wie sie das brauchten, erklärt. Wir haben Diagnosen immer direkt gesagt, weil sie es gemerkt haben, dass sich was verändert, aber waren halt immer offen. Wir haben nicht gesagt es geht dich nichts an oder ne? sondern wir haben halt. Mhm. Ich habe dann manchmal auch gefragt, wenn ich meine Kinder beobachtet habe. habe ich gesagt, du wirkst traurig, du wirkst bedrückt. Möchtest du was erklärt bekommen? Kann ich dir was sagen? Kann der Papa was sagen? Ihr dürft alles. Wir haben immer gesagt, ihr dürft alles fragen. Alles was ja. euch, ihr braucht, von nichts Angst haben.
1: Ja. Genau, ja richtig. So ja.
2: und dadurch mhm. sind die mit allem offen umgegangen. Und so haben wir es halt auch wow. weiter gemacht. Also wir haben dann irgendwann stand ja das fest, dass er sterben wird. Mhm. Und dann haben wir halt mhm. auch da wieder, wir zwei haben überlegt, meistens blieb es mir hängen, dass ich sagen muss, weil er einfach zu sentimental dann dafür war. Ne? Also ihm er konnte das nicht dann so sachlich rüberbringen erstmal,
1: weil ja, ich gesagt
2: habe, ich ja. möchte es gerne. Neutral hört sich ein bisschen, ja, ist vielleicht das falsche Wort, weil neutral kann man es nicht sagen. Die Kinder sollen ja spüren, dass es uns ja auch wehtut, aber und dass es uns das ja auch traurig macht. Aber sie sollen ihre eigenen Erfahrungen damit machen, wie mhm. sie sich damit fühlen. Mhm. Und das muss neutral irgendwie versucht, rübergebracht zu werden. Ja. Und so habe ich auch neutral alles erklärt, was zum Tote zugehört also ich habe von, mhm. es, es, sie hatten nicht wirklich eine Begegnung, wir hatten mal einen toten Vogel vor der Tür, ja, aber <lacht> ne, mein, ja. mein Opa ist gestorben mit 93 Jahren, aber der hat in Berlin gewohnt okay. und ähm, ja. da war nicht der, der, der Bezug so da, also für sie mhm. als Kinder und so ja, natürlich. Ja, und so haben wir halt dann ganz klar gesagt, Papa wird sterben. Ich, aber ich habe gesagt, ich mhm. kann euch nicht sagen, wann. Und das, das kann mhm. euch niemand sagen. Das kann, das kann in einem halben Jahr sein, es kann in zwei Jahren sein, es kann aber auch nächste Woche sein. Ne? Mhm. Wir können nicht mhm. sagen, wann Menschen sterben, aber der Papa mhm. wird ja. sterben. Ja. Und so mhm. sind wir dann halt mhm. weitergegangen. Ja.
1: Mhm. Wie war das für die Kinder, als, sie, als du ihnen dann gesagt oder erklärt hast, dass es eben nicht mehr so lange dauern wird oder dass man sich eben auch mit dem ja mit dem Tod in irgendeiner Art und Weise beschäftigen muss?
2: Also sie haben erstmal dadurch, dass sie ja gewusst haben, dass er krank ist, sie waren dann traurig, mhm. sie haben geweint. Ähm die Kleinste hat es nicht wirklich mitbekommen, die hat immer nur beobachtet, ja, was alle so machen, mhm. ähm, hat mhm. dann aber so für sich gespielt und ähm, war ja auch gerade mal, also sie ist dann im Oktober 2 geworden, als wir das ja, sagen, klar. War. ja, Das war noch nicht so ähm, die Mittlere und wir haben dann geweint, wir haben uns ein Buch angeguckt, ähm, was es heißt zu sterben, wie man sterben kann. Das heißt, es ist ja auch immer so, wie kann man sterben. Ne? Also manche sterben ja, zu Hause, ja, manche sterben ja. im Krankenhaus. Ähm, ähm, wir haben gesagt, dass wir uns dafür entschieden haben, dass er ins Hospiz kommt, dass wir hoffen, dass, dass mhm. wir da halt mit dem Papa ja. hingehen können. Und dann fängt man halt wirklich von vorne, an. Weil dann kommen Fragen. Bei uns kam dann ja, was ja, passiert natürlich. dann mit dem Papa, wenn er dann gestorben ja. ist? Ich habe dann gesagt, mhm. wie die Menschen sind. Ne? Sie werden kalt, sie atmen nicht mehr. Ne? Um, und dann kam, was machen wir mit dem Papa? na ich sagte, es gibt verschiedene Methoden. Man kann halt eben beerdigen wie die Tante in einem Sarg. Es gibt um, und dann na, Verwesung. Dann fing dann auf einmal dann, um, die Mittlere ran. Aber da unten in der Erde sind ja Tiere. Was machen die dann mit dem Papa? Und dann habe ich gesagt, ja, das nennt sich Verwesung. also na, Also wir haben halt wirklich, da habe ich ein Buch gehabt, und darüber
1: Na, super. Und da
2: haben wir mit dem Buch halt so diese Stationen, sind wir halt so durchgegangen ja. und sieht dann so, oh Gott, da wird ja aber der Papa angeknabbert. und da habe ich gesagt, hm, ja, und dann ist sie losmarschiert zum Papa ins Zimmer und hat gesagt, Papa, du darfst nicht, nicht, nicht ähm, unter die Erde, da wirst du von, wirst du angeknabbert Und dann hat er gesagt, oh, und was machen wir jetzt? Und hat sie gesagt, man kann auch den Körper verbrennen weil die Seele ist im Himmel können wir dich verbrennen und dann hat er gesagt ja und dann hat er gesagt ja können wir machen ich möchte eh gern in den Friedwald an einem Baum und sie oh das ist schön das ja. ist gut weil die Seele ist ja eh im Himmel <lacht> und somit ne das ist das was ich meine Kinder sehen das so es ist echt ja. hart man muss echt schlucken ne und 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 also er war auch so aber es uh. ist gut aber <lacht> <lacht> und ich auch ne, aber wie geht man da dann ran? Also jetzt mal ganz ehrlich, ja, also was ja. was aber es ist einfach so und da kann man sagen, oh okay, nee, ja. das darfst du nicht sagen oder so. aber was soll ich den Kindern dann sagen? Nee. Es ist nun mal Nein. so, das ja. ist die Tatsache, es ist halt ja. auch nun mal die Tatsache, dass wenn wir morgens aufwachen, Tag ist und nachts dunkel, ja. die Nacht ist. Das sind halt ja, einfach richtig. Tatsachen ja. und die Geburt versucht ja. man ja, wenn man also ich habe das mit meinen Kindern so gemacht, als ich schwanger war, habe ich ja die Geburt auch erklärt und wie das so von Na, geht. Ne? Ja. Warum soll ich ja. nur das Angenehme ja. erklären? Ne? Und mhm. so ähm, wurde es dann dazu, dass ähm, wir gesagt haben, ähm, weil wir auch dazu gekommen sind, wenn jemand stirbt, steigt die Seele aus dem Körper und die Seele ja. Ja. steigt in den Himmel und das war für uns, mhm. das ist ja. für uns so und das daran glauben wir auch, ja. Und Absolut. Weil, ja. mein Mann, ich auch. weil mein Mann auch gesagt hat, und das muss man sagen, Menschen, die sterben, befassen sich ja nun mal damit. Und das, das in den das letzten Wochen ja. ja ganz intensiv. Und mir blieb ja nichts anderes übrig, als das mit ihm zu tun. Und dann haben mhm. wir halt Gespräche mhm. entwickelt und er hat halt immer gesagt, dieses Augen zu, Klappe zu und da kommt nichts und da ist ein schwarzes Loch. Das hat ihm ganz, mhm. ganz arg Angst gemacht. Das war für mhm. ihn etwas ganz Schlimmes. Weil er wiederum zu den Kindern gesagt hat, ich werde immer bei euch sein. Nur weil ihr mich nicht mhm. seht, heißt das nicht, mhm. dass ich nicht da bin. Mhm. Wir mhm. können das nicht sagen. Nur weil wir etwas nicht sehen, heißt es das nicht, dass es nicht existiert. Richtig. So. Ja, und, total schön. und wie soll ich dann, ne, Dann haben, und so war das für die auch logisch, aus dem menschlichen Körper, also die Seele ist auf Erden in einem menschlichen Körper. Das ist nur die Hülle. Mhm. Wir haben mal halt gesagt, diese ja. Hülle ist zu krank, um dem Papa als Seele, seine starke Seele, drin wohnen lassen zu können. Darum muss Papas Seele mhm. aus diesem Körper raus und dann ist es nur die Hülle und dann war es für sie okay, dass man diese Hülle verbrennen lassen kann mhm. und dann mhm. an einen Baum pflanzen kann, wo mhm. das Zusammen wachsen kann. Und das ist für uns der Papa-Baum.
1: Ja, hoffe ich. Und er
2: hat das auch gesagt, er möchte gerne mit einem jungen Baum wachsen.
1: Mhm. Ja. ja. Und so Wahnsinn.
2: haben wir das dann halt erklärt. Aber es ist schon, ne, so Verwiesung mhm. und was gibt's, ne? Also das Buch hat es gut gemacht, es ist ein ganz tolles Buch. Und ähm, wo halt einfach ne, Sehbestattung. Bestattung, yeah. Feuerbestattung. Also, yeah. ne, es gibt verschiedene yeah. Möglichkeiten. Yeah. Und auch mhm. früher, ne, wir haben ja gesagt, ne, jeder darf kommen an der Beerdigung, wie er möchte. Wir sind yeah. in unseren Dortmund, äh, jeder hat einen Dortmund-Trick von mir noch bekommen, wieder. Ach, wie vor, cool. <lacht> der so große dortmund fans sind. Und ähm, ne, wir haben vorher den Sarg bemalt, mit dem er verbrannt worden ist. Wir haben die Urne bemalt. Ach, und das ist dieses künstlerische macht ja auch so mhm. so viel aus. Es gibt ja auch mhm. Kunsttherapien und es war eine Kunsttherapie mhm. für uns. Ähm, meine Mama und ihr Mann war dabei. Wir hatten noch eine Hospizhelferin, die uns ein Jahr jetzt begleitet hat, ähm, auch schon in der Krankheit und ein Jahr dann über den äh, darüber hinaus. Und die waren dabei mhm. und haben das mit uns gemacht. Und die haben gesagt, es ist so. Ja, es ist schon komisch. Da steht ein Sarg. Wir verabschieden uns vorher alle. Der Deckel wird zugemacht, er liegt da noch drin und wir malen den Sarg an. Aber es war einfach, die Kinder haben sich so, so schöne Sachen da drauf gemalt, die sie dem Papa oh, mitgeben schön. wollten. Ich konnte mhm. noch mal was drauf machen. Ähm, das, das tat gut, das so für ihn zu machen mhm. und ihm, ja, ihm ja. auch die Urne anzumalen als Erdenbett sozusagen, was er dann hat. Mhm. Ne? Also ja, das ist einfach, Ach, einfach eine Art, ähm, wo die Kinder auch merken, es kommt eine Leichtigkeit. Es ist zwar schwer, aber durch dieses Malen mm. wird es leichter. Ja. Mm. Wir können was mm. für den Papa tun und das war, mm. das war wichtig für uns.
1: Total, absolut, ja. Wie war die Zeit so im, im Hospiz für dich und für die Kinder? <lacht>
2: Also ich sage immer, das Hospiz ist für mich wie, wenn du ähm, ins Geburtshaus gehst. <lacht> ähm, ja. Die Menschen im Hospiz sind für mich Engel auf Erden. Das ist mhm. einfach, ähm, die machen was ja. Übermenschliches. Das ist der absolute ja. Wahnsinn. Also natürlich mhm. kommen wir mit einem gesonderten Fall. Junger Familienpapa ja. ist da eher selten der Fall, ne? Mhm. Aber ähm, ich, wir haben da in einer Woche ähm, fast 20 Monate Krebskampf gut gemacht, sage ich immer. Mhm. Und wow. das, ähm, wir konnten in einer Woche für uns als Familie so viel aufarbeiten. Und so viel, wow, ähm, schön. das war einfach, ja, wir konnten die Verantwortung abgeben. Ich musste kein Stoma mehr wechseln oder wir haben das mhm. immer zusammen gemacht, er und ich. Wir mussten keine Katheter mehr, er hatte dann einen Blasenkatheter, den mussten wir auch nicht mehr wechseln. Ähm, ich habe immer seine Tabletten. Ne? Man muss ja auch sehen, er hat ähm, ja. Hydromorphon bekommen und mhm. da Schmerztabletten und das und zum Schlafen und für Magen und das und das. Na, dann hat er Hustanfälle gekriegt, dann musste ich das SAPV-Team anrufen. Was gebe ich ihm jetzt, ne? Immer abzuwägen, was ich wie wo mache. Und das konnte mhm. ich ablegen ich musste keine Tabletten mehr richten, ich musste nicht gucken, mhm. wann gehen die Tabletten aus, ich muss wieder zum Arzt, welche neue holen. Ne? Mhm. Ähm, das war einfach ähm, weg, diese Verantwortung. Wir konnten mhm. Familie sein, was wir halt in den ganzen ja. Monaten zuvor nicht hatten. Wir konnten einfach, mhm. ja. irgendjemand hat die Spülmaschine eingeräumt. war mir dann egal wer, weil das ist denen, ihre mhm. Küche. Ne? Wir wurden bekocht. Genau. Er hat alles gekriegt, was er wollte, um dass es ihm gut geht. Wir haben Musik gehört, die Kinder wurden bespaßt, da kam ein Therapiehund, da, war, ähm, da waren immer die Sozialarbeiter, die haben mit den Kindern, meine Große hat ihre Hausaufgaben da gemacht und für die Schule gelernt, wie zu Hause auch. Also wir haben da wirklich Ach, gelebt wie zu Hause und das war wichtig für uns. Das war ganz mhm. arg wichtig. Mhm. Wir konnten reden, wir konnten mhm. kuscheln und ähm, ja, und man hat da wieder gemerkt, wie wichtig das für die Kinder war, das alles zu sehen mhm. und, und ja. das mitzuerleben. Und sie haben halt gesehen, dass der Ta jeden Tag mehr ähm, der Papa sich verändert hat. Mhm. Es mhm. anders geworden ist. Also bei ihm war es mhm. ja dann so, dass durch die Leber, die halt voll mit Metastasen war, er halt dadurch vergiftet worden ist. Und mm -hmm. er das dann gar nicht mehr so realisiert hat, weil das dann immer mehr in den Kopf steigt, diese, diese ähm, Ammoniaksäure oder was ist dieses, irgendwas steigt im ja. Kopf, auf jeden Fall vergiftet ja den, ja, den Körper. Und das hat er gar nicht so realisiert. Er hat dann auch noch zu mir gesagt: Oh Gott, die Kinder, die sind so laut und was sollen wir denn machen? Wir werden hier noch rausgeschmissen und, ähm, und äh, war halt so, ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ist alles gut. Und die Kinder dürfen so, ne? Ein Bewohner hat dann auch gesagt, ach, ist doch schön, wenn wir hier leben im Haus. ist Und zur Ruhe haben wir bald alle <lacht> genug und das ist doch toll. Und Ne, die sind halt auch einfach alle ganz anders. Ne? Also das ist mm, eine Welt, mm. in die du eintauchst, die hat mit unserer Welt nichts zu tun. Mm. Das ist einfach anders. Und ähm, ja, und dann... Ähm hat er auch zu meiner Mama dann, die hat ihn dann gesehen und dann saß er dann, und hat gesagt, ach, und die sind alle so laut und man braucht auch mal Ruhe und so, ne, und es ist ja schön, dass die da sind und ich will das ja auch, dass die da sind und, aber, hm, kannst nicht mal mit Lisa reden und die, die sagt immer, ähm, ich kann nicht nachts sterben, weil da muss ja auf die Kinder aufpassen und sie will ja dabei sein und ich kann das ja verstehen. Und also wir waren da halt auch wirklich ehrlich und offen immer mit allem. Ne? Und mhm. meine Mama, ihr Mann hat dann auch gesagt, also wo er da so da saß und so gesprochen hat, also er hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er dann ein paar Tage später stirbt. Ne? Sondern mhm. der hat gesagt, den, den haben wir Weihnachten immer noch da sitzen. Und dann hat er auch noch zu meiner Mama gesagt, oh, kannst du nicht mal mit Lisa reden und ähm, dass da wenigstens ein bisschen Ruhe oder ähm, ne, die, die, die macht sich so viele Gedanken, die will, dass das, halt, dass, dass das für mich alles gut ist und so. Das ist ja auch alles gut, aber noch nicht einmal in Ruhe sterben kann man hier. <lacht> <lacht> Na, und meine Mama so, ja, hm. Und dann hat sie draus gesagt, ich werde mit der nicht reden, ne? Aber, <lacht> aber es war halt einfach, er hat es völlig anders gesehen, also er hat dann auch gesagt zu mir, oh du musst in Heidelberg anrufen und den Termin verschieben, ich schaffe das da nicht mehr zum MRT, ich muss ja dann noch im Januar zur Nachsorge, das müssen wir noch verschieben und also er war, für ihn war das eine völlig anders ne? und gleichzeitig mhm. war er so klar, also ähm, ja. er hat jeden okay. Abend jeden Abend hat er immer ein Eisbecher gegessen, also er hat dann immer ein Eisbecher mit drei Kugeln und Sahne und Träuchern und Messer, Kuckuck was alles gekriegt und das hat er ja zelebriert, dieses Eisabends, also das war ja wirklich ähm, ne, und dadurch, dass ich das nicht gegessen habe, hat er immer mein Eisbecher noch dazu bekommen und somit hatte er <lacht> zwei immer jeden Abend, ne? hat dann mhm. immer für uns beide, und am Abend davor, da hat man schon gemerkt, er hat so sein Abendessen nicht mehr so ganz aufgegessen mhm. und er war so schläfriger dann schon und mhm. Aber das war jetzt nicht so, wo uns wirklich Sorgen gemacht hat. Und dann hat er zu der Nachtschwester gesagt, ähm, ich mache mit Ihnen einen Deal. Sie haben heute eine ruhige Nacht, dafür kriege ich einen Eisbecher noch. Und dann hat die gesagt, okay. Und ähm, hat ihm dann den dritten Eisbecher gebracht. Und den hat er wirklich da ins... Also, wie man sowas genüsslich essen kann. Und das war wirklich das Letzte, was er gegessen hat. Diese drei Eisbecher. Mm. Mir wurde dann auch mal geschrieben: Alisa, oh guck mal, er hat für jedes Kind einen Eisbecher gegessen. Und ich glaube, das oh, auch. So schön. Das glaube ich wie auch. Schön. Er hat das, also, er hat halb schon geschlafen und hat da wirklich immer noch gelöffelt. Und mm. hat es wirklich. Und da kam ein Gefühl bei mir, wo ich gesagt habe: irgendwie. Ich, ich kann das auch heute noch nicht beschreiben, aber ich habe dann zu meiner Schwiegermutter mhm. gesagt, morgen um die Uhrzeit wird was anders sein, aber ich kann dir nicht sagen, was. Ich habe auch nicht da so gedacht, so, er wird jetzt morgen sterben oder so, ne, weil war ja sein Geburtstag, mhm. aber ich wusste, irgendwas ändert sich. Da, da mhm. wird mhm. ein anderer Schwung kommen. Und es war immer so, mhm. wenn, wenn was war, dann hat sie mich angerufen weil ich einen Stock oben drüber geschlafen habe und ähm, oder hat mir dann geschrieben und dann bin ich nachts bin ich dann wach geworden oder früh morgens um fünf und habe ihr geschrieben was ist los ähm, ist was und dann hat sie gesagt hast du das gehört was ist denn los und dann habe ich gesagt nein ich habe nichts gehört aber was ist irgendwas stimmt nicht und dann hat sie gesagt ja er hat so einen Hustanfall wieder und ähm, sie versuchen ihn jetzt gerade ruhig zu kriegen und ähm, ja, na ich sagte ich komme sofort runter. Ich bin davon wach geworden, mhm. weil ich gespürt habe, mit ihm ist irgendwas. Und bin runter mhm. und ab der ab dem Zeitpunkt bin ich an dem Tag nicht von seiner Seite gewichen. Und mhm. da kam dann auch der Arzt, also er ist dann über den Tag immer mehr in das Leberkoma gefallen und ähm, hat immer mehr geschlafen, immer tiefer und ähm, aber war halt sein Geburtstag und ähm, die war an dem Tag auch eine Musiktherapeutin da. Die hat dann noch ein Ständchen gesungen. Das hat er noch mitgekriegt. Da habe ich dann meine letzte Tschin. Umarmung von ihm bekommen. Also er, er ist an dem Tag trotz Leberkoma äh, aufgestanden, um sich zu waschen. Wow. Um sich zu waschen. Wow. Und hat gesagt... Ähm, er muss, sich jetzt, er muss Zähne putzen und ja, er ist dann Zähne putzen gegangen. Ich habe noch einen anderen Anzeige gekriegt, warum ich ihm nicht schon früher eine Holzzahnbürste gekauft habe, weil die ja so toll ist und ähm, <lacht> ja, er wollte auch noch duschen gehen. Also das war, ja und dann haben wir das gemacht und haben, ich habe ihn dann ähm, ähm, gewaschen und wir haben dann Zähne geputzt und ähm, dann hat er sich hingelegt und ist dann nochmal aufgestanden in der Rollstuhl und wollte dann noch vor ins Wohnzimmer. Also äh, ja, er hat da wirklich ähm, gekämpft. Und dann habe ich aber gesagt, so, jetzt mhm. ist Feierabend, du kannst nicht mehr aufstehen, das funktioniert nicht, das ist gefährlich. Und das haben dann auch die Schwestern gesagt. Und ab da lag er dann nachmittags. Und dann hat man auch zugesehen, wie das immer mehr wurde. Und dann haben wir abends, habe ich dann zu den Kindern gesagt, so, Papas Geburtstag verbringen wir heute abends hier ihr könnt Tablets gucken, Fernsehen gucken, wir kuscheln mit dem Papa und ihr könnt euch zu ihm hinlegen und ihm sagen, was ihr so toll an ihm fandet oder was euch am meisten Spaß gemacht hat, welcher Ausflug oder ach, weiß was ich, ne? Und so war es. Oh, und so war es auch. Also die Kinder haben sich dann sozusagen da von ihm verabschiedet und haben dann mit ihm gekuschelt. Und das war auch für ihn so. Also er hat es mitgekriegt, bei ihm liefen dann auch Tränen. Und er hat es gehört. Also ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass sterbende Menschen mitkriegen, was passiert. Auch wenn sie nicht Absolut. mehr so da, da ja. sind. Ne? Und ja. ich glaube ja. auch, dass er so halb, halb, also ein bisschen noch in seinem Körper, aber auch schon vielleicht so außerhalb von seinem Körper. Weil die Kleinste ist an dem, Ab, an dem Tag nicht von meiner Seite gewichen. Und sonst ist die da immer rumspielen gegangen, ne, mit ihren Geschwistern und die war da. Bis.
1: Ja, weil, sie das, weil die das ja so spüren, die Kleinen, genau. Quasi, ne? Genau.
2: Bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, jetzt holt ihr eure Schlafanzüge und die gehen, oh, ich möchte was trinken und oh, ich muss noch ein Tablet holen, ne. Das ist meine Schwiegermutter mit einem raus und die Kleinste mit. Und das hätte die eigentlich gar nicht gemacht. Und ich glaube, dass er ihren Sch schieber nach draußen gegangen mhm. weil das waren die letzten fünf Minuten, die nur uns gehörten mhm. und ich hatte ihn im mhm. Arm und ich hatte ihn an der Hand, so wie wir uns das versprochen ich habe das noch per WhatsApp, wo wir uns das geschworen haben, ich habe ihn im Arm gehabt und ich habe ihn in der Hand gehabt und da ist er gegangen. Das war unser Moment mhm. und es war genau da, wo ich gesagt habe. Tag vorher, habe ich es so. gemacht. Wow. Und das war, und das haben wir beide gespürt und ich glaube auch, dass er das na, und die Kinder sind dann auch rein, also die haben das ja dann von mir gehört und so dass ich geweint habe und geklingelt habe und hab ihm dann im Arm gehabt und dann, die Große war da, hat ihren Papa gestreichelt, hat ihn angeguckt und die Mittlere hat den Papa erkundet, so wie wir es gesagt <lacht> haben. Ne? Also, wie halt Kinder hören. Sie hat dann gesagt: Oh, guck mal, da Papa atmet wirklich nicht mehr und Bauch atmet nicht mehr und die Hände sind schon kalt, die Nase ist kalt und ne, hat ihn wirklich erkundet. Das war für mich in Ordnung. Wow. war. Also, für mich war das Super, auch in Ordnung, weil klar. die sollten erfahren, was es heißt, dass diese menschliche Hülle, dass, die, dass, dass das jetzt nicht mehr, dass da jetzt kein Leben mehr drin ja. ist. Ne? Ja. ja. Und wir haben das dann so für uns gemacht. Wir, wir sind da geblieben. Ist das für die okay war. Ne? Also die Große hat dann gesagt, ich möchte den Papa so gern küssen, aber wenn er so kalt ist, das, ich, ich habe da doch Angst und ich weiß nicht. Und dann habe ich gesagt, wäre es für dich in Ordnung, wenn ich es mit dir zusammen mache. Und ne? habe sie dann den Arm genommen Ach, und wir haben das dann zusammen gemacht und das war dann für sie auch gut und sie hat ihn dann gestreichelt und, und ähm, seine Hand genommen. Wir haben Fotos gemacht, weil ich das auch ganz wichtig immer finde, dass die Kinder Fotos mhm. haben. So, ne? Und, ähm, ja, und da hat einfach drüber gesprochen, was jetzt so passiert. Die Kleinste hat es auch voll mitgekriegt. Die weiß das mhm. jetzt, wo sie früher, hat sie, sie hat erst spät angefangen zu sprechen, da konnte sie noch nicht so sprechen, aber sie kann jetzt sprechen und sie spricht jetzt davon. Also, das wow. ist einfach hängen geblieben. Das, ähm, Natürlich. Und, ja. Aber nicht negativ hängen geblieben. Meine Kinder Nein. sind nicht traumatisiert. Also das muss ich wirklich immer wieder das sagen. Das ist das Wichtigste. Die sind nicht traumatisiert ja. und die haben auch nicht dieses Gefühl, ich habe etwas verpasst mit dem Papa. Genau.
1: Sondern ja. hm. sie
2: haben alles mitgemacht und ja, ihr Papa ist früh gestorben und sie hätten noch viel mehr machen können, aber das wissen wir nicht. Durch das Hörbuch, durch das Familienhörbuch, ähm, das bringt natürlich auch viel, dass der Papa da selber was erzählen kann, ne, aus seinem Leben. Genau. Aber hm. wir wissen ja nicht, was gekommen wäre. Und darum können wir es ja hm. auch nicht vermissen, wenn wir nicht wissen, was kommt. Ja. Und das ist, ja. und dadurch, dass die das so miterleben konnten, was da jetzt da so passiert ist, ne, dass er wirklich denn auch gesagt oh, ich bin jetzt rausgegangen, es ist Papa gestorben und ich war nicht dabei. Dann ich gesagt, zu ihr du darfst dir, also mach dir keine Vorwürfe, das war richtig mhm. so. Weil der Papa wollte das ja. so. Der Papa wollte, dass das sein und mein Moment ist. Der Papa wollte das mit mir haben. Der wollte, ja, der hat, ihr habt euch vorher vom Papa verabschiedet, ihr habt mit ihm gekuschelt, ihr habt mit ihm gesprochen und das hat der Papa euch gezeigt und das war für ihn in Ordnung. Er, ihr habt mhm. euch da voneinander mhm. verabschiedet. Und das war nur der Papa und mein Moment. Und niemand sein anderen. Mhm. Und das war für mhm. die okay. Und wir sind dann auch mhm. noch in der Nacht. Also wir sind da geblieben. Wir sind morgens noch mal rein. Wir haben dann wieder geguckt, was passiert. Ne, der Raum war sehr kühl, war ja die Fenster offen waren. Wir haben dann gesagt, die Seele ist raus. Und läuft oder geht jetzt. In, in, äh, er versucht jetzt ähm, mit, mit, mit der Tante die ihn an die Hand genommen hat, jetzt da irgendwie so seinen Weg zu finden, ne, wo er jetzt hingeht. Mhm. Und er muss sich ja jetzt auch sammeln und sortieren. Das war ja auch sehr anstrengend für den Papa. Und ne, so haben wir das, habe ich das dann versucht zu erklären. Und dass er rausgehen kann, darum sind die Türen offen. Und dann haben sie dann am nächsten Tag gemerkt, was ist über die Nacht passiert mit mhm. dem Papa. Ne, wie hat er mhm. sich verändert? Mhm. Und was halt ganz schön war, ist, wir sind rein. Und er hat geschmunzelt. Er hatte einen Schmunzeln mhm. und es war schön für die Kinder zu sehen, dass er nicht ver verzerrt war, dass er, dass er wirklich, ja, genau. dass es ihm gut ging. Dass, 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 ja. Dass, ja. dass er gegangen ist und es ihm aber gut ging. Und dann haben sie halt mhm. wieder geguckt, ne? er ist ganz kalt, er atmet wirklich nicht mehr. ne, Und, und dann kam der Bestatter und hat ihn mitgenommen und in, wir haben uns dann nochmal, mal wo er dann im Sarg war, haben wir nochmal Tschüss gehabt, war dann für die Mittlere ganz schlimm. Also die große war ziemlich gefasst, für die war das dann so, ja, ist so, ne? Und da ist dann die mittlere völlig eingebrochen und
1: mhm. hat dann ganz
2: arg geweint und, ne, mein Papa darf nicht gehen und so, ne? Die hat dann halt das nicht verstanden, weil für sie ist dann wirklich der Papa gegangen, ne? Die Zusag mhm. raus aus der Tür und für sie ist der Papa dann halt in dem Moment wirklich gegangen. Und das war mhm. hart, das war, das war für uns alle mhm. hart. Aber ich kann es ja nicht, ich ja nicht okay. wegdiskutieren. Ne? Mhm. So, mhm. Und ich glaube, wenn wir gegangen wären und sie hätte das nicht erlebt, hätte sie vielleicht immer dieses, ach, was wäre, wenn, oder Hä? Mhm. Ne? Mhm. so. Und ja. das hatte ja. sie nicht. Sie hat ja. gesehen, ihr Papa wurde abgeholt und ihr Papa ist dann nicht. Er ist mit seinen zwei Beinen reingelaufen, aber nicht raus. So Und das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, glaube ich.
1: Mhm. Total, ja, Wahnsinn. Ähm, liebe Lisa, du hast uns ja noch oder du hast mir vorher noch was erzählt gehabt und zwar, dass du jetzt ähm, ehrenamtlich was ganz Wundervolles machst. Magst du uns da
2: noch ein bisschen von erzählen? Ja, also ich habe ähm, so hin und her überlegt, ne? wir machen viel, ich, ich habe Trauerschmuck anfertigen lassen und. Bücher, die Kinder kriegen jetzt auch wieder nochmal Bücher, jeder ein Einzelnes, nur wo sie mit ihrem Papa drauf sind, und, na, also ähm, wo ich dann so gestalte. Ähm, wir ähm, lassen ganz viele Ritualien immer machen, wir haben ein Erinnerungsglas und einen Papatisch und also wirklich ganz viele Sachen, dass er präsent ist und da ist und mhm. ähm, ja und ich finde... Durch meinen Account habe ich halt gemerkt, wow, wie viele jung hinterbliebene gibt es denn eigentlich? Ähm, krass, also äh, mit Kindern, ne? Also man muss halt auch immer sagen, also wenn jemand ähm, jung hinterblieben, sind auch für mich welche, ne, Mitte 50, Anfang 60 für mich immer noch jung hinterblieben. Ne? Ja. Aber da sind ja, halt ja. Kinder teilweise auch doch schon ne, Mitte 20, 30 und so. Ja, ähm, ja. Aber so mein Alter oder ne, mhm. mit so kleinen Kindern, das gibt es so, so viele. Und das hätte ich nicht mhm. gedacht. Und ähm, ich denke mir immer, wenn die auch so eine tolle Begleitung haben, hey, wie wir, ne, also ne, ich werde ja auch begleitet von welchen und und und, und macht das ja nicht so aus, ne, sondern ähm, ja. auch meine <lacht> Leute um mich drumherum. Und, ähm, mhm dann glaube ich, wird es einfacher und leichter. Und man fühlt sich mhm. in manchen so einsam und so alleine. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne, ähm, ich kann mich in kein Trauercafé setzen mit einer 70, 80 Jährigen, die 40 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war. Das, 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 das mhm. funktioniert nicht. Und dieses mhm. für uns Jungen Hinterbliebene, und da zähle ich nicht nur den Partner, sondern auch Geschwister, na, wenn man jungen Geschwister ähm, gehen lassen musste oder ähm, die ja, das zähle ich mhm. da so ein bisschen alles zusammen mhm. das, ja, fällt, das fällt unter, das wird einfach nicht ähm, nicht ähm, ja, so ähm, das ist nicht so öffentlich ne? ähm, mhm. und ähm, da habe ich mich entschlossen, die Trauerbegleiterin zu machen über unser ähm, Hospizdienst hier, was übrigens auch die Leiterin eine Freundin von mir ist aus Schulzeiten. Und ich möchte mit ihr halt so ein online, online ähm, ähm, jungen hinterbliebenen Café, Raum, was auch immer machen. Erstmal, nach, erstmal nur regional. Und das ist auch noch alles in seinen Startlöchern. Ich habe drei Kinder. Ich muss das ja natürlich auch noch ein bisschen. Ne? Sie <lacht> hat auch Kinder. Ähm, natürlich dann noch ihr eigenes. Und erst da wollte ich die Sterbebegleiterin machen. Habe dann aber gesagt, ähm, das packe ich jetzt gerade nicht so von, von den Terminen her. Und ja, ich fange okay. jetzt mit der Trauerbegleiterin an. Aber für mich ist ganz fest, die Sterbebegleiterin kommt noch dazu. Und ich möchte im Hospiz arbeiten und möchte da auch über den Account mehr machen und Menschen begleiten und Tipps geben auch und da habe ich auch eine Followerin, die selber Palliativpatientin ähm, ist und wo wahrscheinlich mhm. auch feststeht, dass sie ziemlich bald sterben wird und mhm. mit der ich geschrieben habe und sie gesagt hat, was kann ich noch tun, was kann ich noch tun, was mhm. hättest du dir noch gewünscht, ich habe das Familienhörbuch, ja, aber was möchtest mhm. du gerne noch, weil das Familienhörbuch richtet sich an die Kinder was möchtest genau, du als ja. Partner Was, was mhm. kann ich jetzt tun, um meinen Mann gewisse Sachen zu erleichtern? Weil wir haben das auch gehabt. Also ich, wir sind zehn durchgegangen, wir haben zehn durchgesprochen. Was kann mir mhm. widerfahren für Situationen, die vorkommen? Welche Trauer werden, Und wie kann ich die schaffen? Wie bin ich mit meinem Mann mhm. durchgegangen? Und das möchte ich an Menschen weitergeben und darum mache ich die Trauerbegleiterin.
1: Wow, Wahnsinn. <lacht> ja, also ich glaube, wir, ich glaube, wir könnten noch stundenlang ja. weiterreden, ja. aber. <lacht> Ähm, und ich glaube, dass da bestimmt auch noch ganz, ganz viel kommen wird. Und Lisa, ich danke dir so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir jetzt über dieses, ja, über deinen Mann so offen sprechen konnten, über eure Geschichte, dass du die Kinder so wundervoll mitgenommen hast, dass du sie integriert hast und ähm, so, so, so wichtig. Und was bist du nur für ein, ein toller Mensch oder was bist du für ein toller Mensch und was bist du eben auch für dein Mann, aber auch für einen Engel gewesen und ähm, dass du das eben, also dass du ihn hast auch so begleiten können mit den Kindern, dann auch gemeinsam mit deiner, mit der Familie dann eben auch und diese wundervolle Zeit dann eben auch im, im Hospiz, die ihr da gemeinsam verbracht habt, was so unglaublich wichtig ist und ich glaube da kann, da stecken wir echt noch so in den Kinderstunden gerade so ähm, in Deutschland und da kann auch so, so viel kommen dann eben auch und ja, dass du jetzt gesagt hast, dass du dich da gerne ehrenamtlich auch hier engagieren möchtest, dass du ähm, Trauerbegleitung machen möchtest, im Hospiz arbeiten möchtest, das finde ich so fantastisch und es gibt so viele Menschen, die eben ähm, genau so etwas brauchen und genau eben auch diesen Rat brauchen eben von dir und deswegen bin ich mir auch ähm, ziemlich sicher, dass es eben ja deine Aufgabe hier ist, äh, genau das zu machen dann eben auch und ähm, ja, dein Mann in irgendeiner Art und Weise dir eben diesen Weg gezeigt hat, damit du das jetzt auch für andere Menschen machen kannst und die letzten Worte gehören dir, liebe Lisa, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass du deinen Weg gehen wirst und dass du den so wundervoll machen wirst auch und ähm, freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind und dass ich weiterhin ja auf ähm, Instagram ganz, ganz viel von dir lesen darf und bin mir ziemlich sicher, deine Reise wird wundervoll werden, gerade in diesem Bereich, weil du ganz, ganz dringend gebraucht wirst. Ich danke dir, dass du da
2: warst. Ja, danke, dass ich das dass ich das machen durfte jetzt mit dir und über unseren Weg berichten durfte. Klar, wir sind auch noch am Anfang. Wir haben jetzt dann bald den ersten Todestag, aber ich glaube, dass wir stabil sind, die Kinder stabil sind, ähm, und ähm, ja, es gibt immer ein Hoch und ein Tief und ich sage immer, ähm, ja, ähm, es braucht ein kleines Dorf, um ähm, leben zu können, alleine schafft man es nicht, ähm, wir müssen über unseren Schatten springen, Hilfe von außen anzunehmen, ähm, offener zu werden, nicht darüber nachzudenken, was andere gerade darüber denken, weil das kann uns egal sein, Hauptsache uns tut es gut und es gibt in der Trauer Begleitung, Bewältigung, die Trauer wird immer da bleiben, sie wird anders, ähm, gibt es kein richtig und kein falsch. Für den einen kann sich mhm. das richtig anfühlen, für den anderen nicht und ich sage immer, nur weil man etwas nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht da ist und ich glaube, dass unsere Menschen, die wir sehr geliebt oder immer noch lieben und von uns gegangen sind, uns immer begleiten werden.
1: Ja, wenn das nicht die passenden Abschließworte von Lisa sind, dann weiß ich es aber auch nicht. Und ich hoffe so sehr, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du dir so viel mitnehmen konntest, auch wenn es wirklich ein sehr schwieriges Thema ist. Aber das, dennoch ist es so, so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und ich finde, Lisa ist ein absoluter, ich mag dieses Wort Vorbild nicht so gerne, aber eben ähm, sie ist eine absolute Wegbegleiterin. Ich glaube, das, kann, das ähm, ist ganz passend für sie, eben wie wichtig es ist, die Kinder mit einzubeziehen, von, von vorne bis nach hinten, von der Diagnose an, dann eben zu erklären, was genau passiert, gerade in diesem Fall hier mit dem Papa, was sind Metastasen, was sind Krebszellen, das kindgerecht wirklich zu gestalten und wenn es dann eben ja auch darauf hinausläuft, dass eben wie bei, bei Lisas Mann eben es um das Thema Sterben geht, dass man auch sie kindgerecht darauf vorbereitet muss und ähm, sollte, ähm, weil Kinder so unbefangen eben damit umgehen und weil sie eben ihre ganz andere Art und Weise haben, damit umzugehen und sie so mit einer Lebendigkeit, mit so viel Liebe eben machen. Und deswegen finde ich diese Reise, ähm, wie Lisa sie jetzt beschrieben hat, das letzte oder die letzten anderthalb Jahre so wundervoll und dass sie sich eben jetzt auch zur Trauerbegleitung ausbilden lassen möchte, dass sie ehrenamtlich in einem Hospiz arbeiten möchte. Und dass man jetzt noch so, so viel eben tun kann und gerade für junge Familien, die eben ja einen Elternteil verloren haben oder auch ein Kind und dann eben so viele Fragen entstehen, so viele Ängste, so viele Sorgen und sie eben dafür da ist, die liebe Lisa. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen, wenn du bei ihr auf ihrem Profil vorbeischaust und ähm, ja, wenn du diesen Podcast ihr anhörst und ja, wenn du auch dieses Thema hast, dann schreib gerne Lisa, dann ähm, bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass sie auch dir weiterhelfen kann. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, ja, dass du eingeschaltet hast und ähm, wo Lisa das auch eben noch gesagt hat, würde ich dir auch gerne von Herzen darüber berichten. Du weißt, vor ein paar Monaten hatte ich auch ähm, Judith vom Familienhörbuch hier bei mir zu Gast und ähm, deswegen schau da gerne dran vorbei und ähm, lass, lass ein paar schöne Worte da und vielleicht auch eine kleine Spende, denn es ist so wichtig, dieses Projekt auch in die Welt zu tragen und weiterhin auch in diese Welt zu tragen und ich weiß, dass es ja bei dem Familienhörbuch wirklich darum geht, ähm, den Kindern was mitzugeben, aber auch hier ähm, hast du die Chance eben, wenn du das hörst und wenn du möchtest, eben auch ein Hörbuch für Angehörige aufzunehmen, nämlich über meinen Podcast und natürlich im ähm, kann man den öffentlich machen, aber es würde auch nur privat für dich sein, einfach weil ich dir diese Möglichkeit gebe. Oder wenn auch du Lust hast, eben einfach Sprachmemos zu machen für deine Lieben, wenn du weißt, es ist der Weg, dass du irgendwann gehen wie es dann macht diese Memos. Es ist so wundervoll, die Stimme zu hören. Toll sind Bilder, aber die Stimme weiterhin zu hören ist unglaublich schön. Ich hätte es mir damals gewünscht bei meiner Mama, und bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich eben ja einen kleinen Stupser geben kann, um äh, dies zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Gast nächste Woche. Es geht wie immer um das Thema Krebs. Und wenn auch du mein Gast sein möchtest, äh, wenn auch du mit diesem Thema Krebs zu tun hast, sei es Betroffene, sei es als Angehörige oder auch in diesem Segment arbeitest, dann melde dich von Herzen gern. Ich bin raus. Wie immer, bleib gesund. Und alles, alles Liebe und bis ganz bald und ciao.